0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um episódio do PQP, nosso bate-papo sobre tecnologia e inovação. Hoje estou aqui com o Samir novamente, meu sócio e grande amigo e, além disso, uma presença muito, muito ilustre de um grande amigo de muito tempo, né Murilo? Sim. Muito tempo mesmo, vamos Sim. falar um pouco dessa história e hoje a atual... É, Vice-presidente de vendas da Performa, cara que veio pra somar aí com a gente, contar um pouco da, da experiência e da história dele no mundo. Murilo, obrigado pela presença. Valeu, Léo. Tamo, tamo junto. Tamo
1: junto. Bem-vindo, Murilão. Obrigado. É bom ter
0: você com a gente. Bora. Murilo, vamos falar um pouquinho lá da, do início. Seus pais... Co... Não, brincadeira. <risos> até quando é para voltar? É, gar... Nossa, anda para o... mãe. É, tá... <risos> Fala um pouquinho para gente da tua trajetória, Murilo, até aqui.
2: Sim. Bom, eu é, vim da carreira técnica, né? Então, eu sou formado aí em ciências da computação. Todos né? nós. Todos nós, né? É, e o engraçado... Engraçado não, né? É que ao longo da minha trajetória, e aí programando, né? E é, eu realmente não era um bom desenvolvedor, assim. Então, <risos> eu, eu tive aí um gestor... É, né? A gente tem semelhança, A gente tem semelhança. Ele falou assim, olha, Murilo, acho que essa profissão não é para você, essa área não é para você, <risos> e que você tem talento para mexer com pessoas, né? Então, eu tive aí uma, a, a felicidade de ter uma pessoa que notou isso. Aí eu fui atrás dessa... De, de me descobrir mais, né? Essa uhum. que é a verdade... E quando eu descobri mais, eu optei por fazer uma transição para uma carreira de vendas, né? Então veio marketing, vendas, enfim, gerente de projeto, algumas potenciais áreas. E aí estudando, eu optei por, por vendas e aí foi assim, foi uma transição de carreira interessante, aí onde inclusive eu comecei a fazer isso numa empresa aí multinacional, né? Então, ou seja, você tem só fora o corporativismo de uma empresa grande, uma transição de carreira acontecendo ao mesmo tempo, então sendo pré-venda e depois ser o executivo de vendas, né? Ou seja, então essa essa virada é, integral para para ir para vendas. Então assim foi aí no final no frigir, né? É, continuei na carreira de vendas e aí fui assumindo é, posições, depois grande destaque, batendo cota,
0: enfim, aí foi acontecendo. A minha a minha transição de carreira também teve um, teve um belo empurrão do André. Né? Hoje, nosso sócio lá na Performa, eu lembro. Primeiro dia do André, a gente, a gente trabalhou junto em outra empresa. Coincidentemente, uma empresa onde nós nos conhecemos. Sim, né? sim. É... O André, no primeiro... Cara, parece piada, mas foi o primeiro dia de trabalho do André. Ele tinha que dar manutenção num sistema que eu tinha desenvolvido. Né? Cara, meu nível programando, nível do André sim, programando. Mostro, é... é piada, né, cara? O André abriu o código fonte e falou assim... Ô, Léo... Quem foi que fez isso aqui? Cara, isso tá um lixo. Eu falei, ô, olha o respeito, respeito hein, mano. Aí. Isso, tá isso aí tá em produção, o cliente tá feliz, tá, tá? funcionando. Aí eu falei, é, eu acho que essa área não é para mim, não. É melhor eu vender mesmo. É, é. Legal. Murilo, e um pouquinho já mergulhando, a gente vai ficar indo e voltando na história claro. há bastante tempo, né, cara? E o teu envolvimento com inovação? Onde surgiu esse teu interesse por inovação, que foi até o que te trouxe para perto da performance de novo? Sim, é. O meu
2: envolvimento com inovação é que eu sempre fui uma pessoa fuçada, assim, né? É, inconformada. A gente não gostava de ver as coisas como estão. Então, é o famoso desafiar o status quo. É. Ah, por que, que tem que ser assim? Não dá para ser diferente? E aí, isso traz, no mundo corporativo, incomoda. Sendo bem transparente, uhum, incomoda. Sem dúvida. Né? E, por outro lado, outras pessoas que são pró a inovação veem isso com muito bons olhos. Então, eu comecei a trazer, por exemplo, na formação de equipe de marketing e vendas, uhum. né? ou no meu próprio trabalho né? como, como o contribuidor individual, que nós chamamos, é onde você não tem ainda uma posição de liderança. ah Por que eu tenho que fazer o processo dessa forma? Será que eu não consigo fazer de uma forma mais eficiente? Será que eu não consigo ser mais produtivo fazendo isso? Ou usar a ferramenta tal? Ou usar o A com o B com o C? Então, assim eu sempre fui Legal. muito questionador nesse ponto... E isso trouxe é, prós e contras, né? Tem uhum. coisa que se acerta de, de cheio, tem coisa que você fala, nossa, foi ruim, deu ruim. Mas faz parte do, 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 do aprendizado. aprendizado. Do aprendizado. Exato. Faz parte do aprendizado. E aí, eu nunca tive receio de arriscar, sabe? Eu nunca tive receio de arriscar. Então, tem pessoas que falam assim, pô, meu você foi da empresa A para a empresa B, e aí, o que, que te levou? Claro, tem uma, 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 uma certa pesquisa né, por trás, mas eu nunca tive receio de arriscar, porque para mim envolve o aprendizado... De aprender algo novo numa empresa diferente, com ofertas diferentes uhum. e, e com, inclusive, em mercados distintos. Né? Então, você tem um aspecto de
0: aprendizado e de inovação bastante amplo. Legal. Eu falei, eu falei só para contextualizar, né, galera? Eu falei de trazer o Murilo para perto de novo, só colocando é, 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 todo mundo na mesma página. Eu e o Murilo trabalhamos juntos em, no início da nossa carreira, né? em 2000. Melhor não mil... falar o ano, senão você vai Se Acho você que 2000. 3.
2: 2003, 2004,
0: é, por aí. 2003, 2004 é. no máximo. Então foi bem no início da nossa carreira. A gente acabou trabalhando um tempo junto uh, uh, numa consultoria e aí a, 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 a gente acabou é, é, indo para lados distintos. Né? O Murilo acabou desenvolvendo uma brilhante carreira corporativa né? e eu acabei indo para o lado do, do empreendedorismo. Mesmo. E aí agora a gente está trabalhando junto de novo. Nunca perdemos contato. A gente tem uma grande coincidência, né, Murilo? Da gente fazer aniversário no mesmo dia. Nossa, e aí tô, todo ano, disso agora, é, né? vocês é. lembram? E todo ano a gente lembra um do outro Mulher, de mandar parabéns. mensagem. Ah, você também, <risos> parabéns. Eu... O, Murilo, o Murilo e a Érica. É, é o então,
1: aniversário também. que eu não, não é o meu, mas é da minha esposa também no mesmo dia. Cara, eu tenho uma pergunta para você, exatamente nesse contexto, né? Você falou de inovação, falou que já trabalhou em empresa grande, em startup, ajudou a startup a crescer. Quando você fala de inovação, onde você acha que? é mais desafiador inovar? Ou é mais fácil ou é mais difícil? Será que é mais fácil inovar numa empresa pequena ou numa empresa grande, poderosa, multinacional, cheia de recursos, mas ao mesmo tempo tem os seus desafios? Como é que você faria esse paralelo aí, pegando um pouco da
2: sua carreira? Isso excelente pergunta.
0: É mesmo, essa daí... Essa aí é não 10. Tem nem roupa é, para fazer uma
2: pergunta é, dessa. É, excelente <risos> pergunta. Vamos lá. Eu acho que não tem uma resposta certa e nenhuma errada, mas eu vou dizer a minha percepção. Claro, né? sempre aqui. A minha percepção é de que as empresas grandes, elas têm mais dificuldade porque ela é como se fosse um transatlântico. Para ela fazer aquela viradinha, vai muito chão, esforço, uhum. dinheiro, tempo para ela fazer a virada. A empresa pequena, por outro lado, ela tem velocidade, mas ela tem um funding. Então, onde eu vi isso acontecer com mais frequência? Uhum. Nas empresas médias. Interessante. Então, eu vi isso com em empresa média, porque é uma empresa que tem funding, tá. tem dinheiro, e ela, ela não é um bot, mas ela é um transatlântico, ela está no meio do caminho. Então, legal. ela conseguia fazer mudanças rápidas, processuais, tecnológicas, de pessoas, Sim. organizacionais. Sim. Então, ela consegue fazer isso com mais, com mais facilidade, não sendo muito grande e também não sendo muito pequena. Então, legal. eu vi acontecer um pouco nesse cenário. Né?
0: É, eu Porra, tenho... Eu tenho é, esse ponto é muito bom... Eu tenho uma visão, do tipo assim, que não está muito relacionada com o porte da empresa. Está relacionado com o ambiente que a existe cultura, dentro da empresa. Né? A cultura empresarial. Tem empresas que conseguem. Aquela história do, do transatl... Transatlântico lançando os jet skis. Boa. Né? Exato. Eu a acho que tem, tem empresas grandes, né? Do tipo assim, olhando hoje. Né? Eu acho que é mais fácil, ino... eu acho que é mais fácil inovar dentro de uma empresa grande, por quê? Justamente por causa do funding. Né? Você, em algum momento, você precisa do dinheiro. Né? Desde que tenha uma cultura que permita que isso. Que permita isso. Sim, né? sim. Mas empresas pequenas sem dinheiro também inovam. Sim. Né? Porque a escassez é uma baita ferramenta. Sim. Né? Vide, performance. Agora, quando a gente olha para dentro de casa, hoje na performance, olha o que acontece. Hoje a gente tem um, um ambiente muito mais favorável à inovação do que quando a gente montou a empresa. Por quê? Porque hoje a gente tem, justamente o que você falou, velocidade para fazer os movimentos e a gente tem caixa para isso. É isso. Né? Antes a gente até tinha boas ideias, mas nem sempre dava para implementar nossas boas ideias. Normalmente a gente tinha que ir atrás do quê? de o De funding. A gente tinha que ir atrás de grana. Quando a gente lançou a empresa lá em Portugal. O que, que a gente teve que fazer? A gente teve que ir atrás de investidor. Sim. A gente tinha uma boa ideia, a gente dominava a tecnologia, mas não tinha dinheiro. Sim. Né? Hoje a gente já consegue colocar as nossas iniciativas em prática muito mais rápido.
2: Né? E, e você colocou uma palavra aqui, Léo, que ela é muito importante, que é a cultura. Para mim, a cultura ela é estratégia. Uhum. Né? A cultura de uma empresa organizacional ela é estratégia. E aí, indo até um pouco além, eu diria que ela é estratégia, a cultura ela é estratégia, aliada a uma boa execução. Porque não adianta nada também tem ter uma sim, estratégia de diamante, sim, diamante sim. linda, perfeita, com PowerPoint cheio de firula e uma execução pífia. Então, eu prefiro ter uma execução alta com vários fails fasts, né? de aprender rápido, do que você ter uma, uma baita de uma estratégia, uma execução uhum. é, baixa. Né? E,
1: e com relação a processo? Sei que processo. você é um cara também que gosta de processo. Eu sou fã acho isso, de processo. Fã. Sou fã de processo. Você acha que para inovar tem que ter processo dá trabalho pra esse cara. ele já está <risos> se sentindo na pele já
0: mas eu acho que esse misto esse misto é, é importante isso do tipo é, é, é eu e eu e eu reconheço isso né a gente ontem mesmo tava tava discutindo na nossa reunião essa uhum. questão de, de processo que realmente eu, eu fico com medo de burocratizar realmente essa é sempre uma preocupação e aí eu acho que como líder da empresa né de manter esse equilíbrio entre controle, porque controle é necessário. Sim. Não tem jeito. A gente não, não consegue crescer sem controle porque eu não vou conseguir medir. E o que eu não consigo Exato. medir, eu não consigo melhorar. É isso aí. Agora, eu fico com medo de excesso de processos, excesso e... de ferramentas. O quanto isso vai drenar de tempo. Buscar o equilíbrio.
1: Cara, você matou. Eu, eu, eu ia comentar isso, mas queria ouvir dele exatamente isso. Você viu também nessa sua trajetória é, o quanto... Exemplos, por exemplo, né? não precisa citar, mas assim, de processos que burocratizaram né? e dificultaram a inovação. Né? Isso realmente acontece? É a sua visão também? Ou não, para. Não, não tem que ter processo nenhum. É o caos, e no caos é que a gente gera inovações. Ou tem que ter processo para inovar também? Qual que é a sua eu visão? Eu acho aí? que eu
2: vou dar uma resposta de consultor aqui. Depende. <risos> é boa. Depende. Normalmente, quando a pergunta é difícil, depende é, é a depende, melhor resposta. É... Né? E a Clarice Specker também. É. Então... É. Também. É depende. É porque depende do contexto. Então, tá, depende do mercado, depende de que produto ou serviço que a gente está oferecendo. Acho que tem várias variáveis, fatores uhum. que ela são determinantes para esse tipo de abordagem ou de definições, né? Mas eu sou fãs de processo. O que eu, já vi, o que eu vi muito em, em N equipe de vendas aí que, que eu deve construir, gerenciar, é que realmente a equipe de vendas ela é avesso a processo. Ela Sim. não gosta, né? Sim. Por outro lado, eu vi muita equipe de vendas na base do ah, eu vou fazer isso assim, ó. Intuição pura. É. Uhum. E a intuição pura, ela tem um certo valor, mas ela pode ser perigosa. Aí depende da senioridade do profissional. Uhum. Então, para você não depender 100% ou Só. Na, na sua totalidade da senioridade do profissional, tá. é importante você colocar um processo para que ele De seja seguido. Um guia, né? Um guia.
1: Mas que não um, um burocratize, guidance. mas que tenha algum guia. Legal. E aí,
2: pegando a burocratização, seja interativo. Vamos pegar o Lean aqui, né? Boa. Que seja interativo. Eu não preciso colocar uma, algo pronto, uhum. mas eu coloco pequenos passos que eles precisam ser seguidos. e à medida que você vê que isso funcionou você vai para o próximo nível, próximo nível. Então você não precisa encaixar um, um processo rígido, mas de forma que ele seja interativamente ele vai melhorando ao longo do tempo, mas ele precisa existir, precisa ter um processo. Não pode ser assim, ah, para mim agora o próximo passo é o B, agora é o C, agora é o D. Eu cheguei a ter aí, né, é, executivos aí de multinacionais que eu reportava. E que esses executivos falavam assim: pô, o Brasil, ele começa no C, aí ele vai pro A, aí ele vai pro D, pro F, pro E. Eu não entendo vocês. <risos> tá? Inclusive europeus, assim, e alguns americanos, né? Então eles falavam: não entendo vocês. Uh -huh. Mas no final vocês chegam lá. né? Sim, entrega. Já né? o americano, ele tem lá A, B, A, B C, C D, ele aqui. segue um fluxo ali. E eu defendo que hoje o fluxo, se ele tem uma, um, um processo que ele é proven, né? ele foi provado que ele funciona. Ele
0: tem que ser seguido. Eu também acho. Eu também acho. É, é, essa questão, essa questão de, é, é histórica né de é, o profissional de vendas é a ver processo, isso para mim tem a ver com controle. Né? O cara não quer ser controlado. Ser controlado. Né? Do, tipo, e, 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 e eu acho que tem um viés, a galera vê esse controle com um viés negativo, do tipo assim, estão querendo controlar a minha vida. Uhum. Não, não, não. não é. Eu tô querendo te apoiar no processo é. de vendas. Sim. Porque se a gente sabe o que Compartilhar acontecendo, as boas práticas acontecendo, a gente consegue apoiar naquele Realmente, ah, quando você vai vender esse ano? Ah, eu vou vender 20 milhões. Tá bom, baseado no quê? Quando você vendeu ano passado? Ah, eu vendi mais ou menos. Não, mais ou menos? Não. Se você não sabe o que você vendeu ano passado, do tipo, você vai crescer, qual é o teu plano de crescimento em cada cliente, quais são os teus principais clientes? Tu... Isso traz um nível de controle que sabe o que, que faz? Faz o cara ter que pensar. É isso. É isso. Faz é isso. o cara ter que pensar. Do tipo assim, ele vai ter que ter uma estratégia. E as pessoas não lidam muito bem com o controle, porque tem um negócio. Se eu botei algo no papel, tipo assim, puta, eu vou vender para o Murilo um milhão. Quem tá dizendo sou eu. Cara. Mas né? eu vou te cobrar depois? É, que você que colocou no papel. Eu vou te cobrar. Sim. E eu não vou te cobrar porque eu sou chato. Eu vou te cobrar porque baseado nesse milhão que você falou que vai vender, eu vou ter toda uma estrutura organizacional por trás para apoiar isso. Eu vou precisar ter gente disponível, eu vou precisar ter carga, eu vou precisar ter alocação de pessoas, eu vou precisar ver qual torre vai entrar em qual momento. Isso gera toda uma movimentação na empresa que não é controle, é só organizando as peças para que a gente consiga entregar. Né? E aí é. fica esse viés é. do, do... Vamos olhar para dentro de casa. Quantos sistemas a gente já desenvolveu para cliente para controle de vendas.
1: É, eu, eu, eu queria pegar um gancho, até uma, um videozinho que vi essa semana né, com o pessoal da, da equipe. Aliás, o, o, o Gui mandar um abraço aí, Gui, nosso time né, é, é, de agilidade, que é do Bruce Lee. Né, um vídeo do Bruce Lee, nossa, super antigo. né, E a uh -huh. gente que gosta de arte marcial <risos> também. né, Não sei se você faz alguma arte marcial. Não, não hoje não, não, jeito. não. Mas é o Bruce Lee falando sobre aquele tema da... A, ele fala assim, seja como a água. Né? Você já viu esse? Pô, a água, você bota a água no copo, ela vira o copo. Agora, você pega, tira a água e bota na garrafa, ela vira a garrafa. Né? Então, é, 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 é como que a gente tem esse equilíbrio, e ele fala muito sobre, sobre isso, sobre o equilíbrio, né que tem muito a ver com, com o Kung Fu, tem muito a ver uhum. para mim também com é, é, o conceito né? de adaptabilidade, de agilidade e como isso é importante né? num ecossistema corporativo. Então, ele fala, cara, se você tem controle demais, rigidez demais, você vira algo mecânico. Sim. Sim. Né? Algo extremamente mecanizado. E se você, ao mesmo tempo, trabalhar só no caos, né? sem formato algum, sem você... Custa muito caro. Exato. E não é custa caro de dinheiro, é, é, é de esforço. Exato. É, né? é o caos. Né? É, é a água derramada, uhum, vamos dizer assim. Uhum. Então, você precisa ter o equilíbrio o tempo todo entre as duas coisas. Né? Entre controle... E flexibilidade e ter essa habilidade
0: de se moldar, né? de
1: ser amorfo, de não ser algo rígido, de não ser o gelo. Pô, né? vamos colocar
0: o, esse, esse vídeo, tá? Vamos colocar na, na descrição. bota no link, é. né? Tá no eu, YouTube. Eu queria trazer uma provocação em
2: cima disso, né? Do outro lado, né de, no caso, gerenciando várias equipes de vendas, né? que muitas pessoas de vendas que eu até tenho um lema para isso, né? Que muitos dos vendedores, vendedoras aí, ele é igual água. Ele vai pelo caminho mais fácil. Entretanto... Interessante. Outro, outra propriedade, Outra né, perspectiva. É. Outra, outra perspectiva <risos> para você. Legal. Ele vai para caminho mais fácil. Entretanto, nem sempre o caminho mais fácil Sim. é o caminho mais efetivo. É o caminho que vai resolver uma dor uhum. sensacional uhum. naquele cliente que, por sinal, ele vai te pagar mais por aquilo. Uhum. Porque Legal. é o caminho fácil. Legal. Então, acho que aí estou trazendo uma visão mais de quem está no lado de quem quer resolver problemas complexos. Né? Final, o mundo Sim. é Sim. muito complexo atualmente. Então... É interessante essa analogia da água, porque eu sempre usei ela de que, olha...
1: É, uma outra propriedade que eu falei do mesmo elemento. Exatamente. Pois é. <risos> é, mas é tinha que ele vai para o caminho mais fácil. Pode ser dúbio, né? Não é Entretanto,
2: certo. eu não quero que ele vá para o caminho mais fácil. vai para o caminho de resolver problemas complexos com efetividade e, consequentemente, um ROI, um resultado. Hum, sem, dúvida. De não, sem dúvida. Dos podcasts passados aqui, a gente falou bastante de resultado. Então, como é que eu posso mensurar Sim. esse resultado também? Boa. Então, a gente acho...
1: falou sempre, cara, é, é entender qual é o problema certo Sim. antes de resolver Sim. certo. Sim. aquele problema aquele projeto né entender qual é o seu a desafio de... né a qual dor. é a dor a gente a falou dor. bastante disso sim. acho que no episódio também sobre design thinking né sim. os outros sim. que a gente comentou aqui foi o um bate
0: papo com a Mabi
1: foi é com a Mabi a gente falou com a Carol também tá com a Carol, né? é. É, a, Carol a gente é falou bastante né sobre sim. sobre isso e e aí eu queria pegar um gancho até eu vi que você trouxe uns, uns livros aqui para a galera sim né sim. que você é, 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 falasse um pouco e a gente tava batendo um papo aqui né? na, na prévia sobre essa questão né, de, de, de regras, né, de processos. Você falou uma frase que eu gostei bastante de, de sobre porra, como é que a gente tem muitas regras, mas, ao mesmo tempo, quer inovar. Sim. E aí, para inovar, você precisa quebrar as regras? pô Então, quer dizer que a gente tem que ser todo mundo... Né, é, 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 entendeu? tipo Quebrar realmente o status quo. Como é que isso é visto? Que dica você daria para a galera que está ali né, querendo inovar, mas que às vezes vive realmente numa empresa que tem muitas regras, que se sente engessado uhum. que se sente controlado. Que dica
2: que você poderia dar para esse pessoal? É, acho que tem muita literatura boa sobre esse tema. Eu só acredito que nem toda literatura é aplicável para se... qualquer lugar. Pra qualquer lugar claro. né? Então, por exemplo, acho que um livro muito comum aí é, é A Regra Não Ter Regra, né? que é do Netflix, a história do Netflix. Legal. Onde ele mostra que alguns processos Eles foram sendo eliminados ao longo do tempo. Uhum. Só que muito disso é porque ele entra num campo abstrato. Vou dar um exemplo. Tá. É, reembolso e de despesas de viagem, né? O que é o que é caro para você num jantar de negócio pode ser diferente para mim. Então por isso as empresas vão lá e colocam um número. Seu gosto é bem mais refinado. Para trazer.
0: Né? <risos> Eu sento no boteco. Assim. <risos> Até de cerveja. É. Né? Traz um litrão <risos> aí, bota. Depende do executivo que você está falando. Mas, mas tudo bem. Brincadeira. Segue a linha. <risos> aí,
2: segue. E aí, isso traz o quê? Um abstratismo do que o que é bom senso de jantar executivo para você é um, para mim é outro. Uhum. Então, por isso a empresa vai lá e coloca uma regra. Se você vê a história lá do Netflix, ele vai lá e tira. Ele vai tirando algumas regras ao longo do tempo. Inclusive, uma delas é essa, que é você tirar... É, vamos tirar aqui a política de reembolso de viagens, né? despesas de viagem, né? Só que aí entra um outro tema. Uhum. Que para você fazer isso, é, nesse livro, se fala muito das densidades de talento. Para ter densidade de talento, eu estou falando de seniorização de equipes. Então, para fazer isso, eu tenho que ter uma equipe sênior. Para ter uma equipe sênior, eu tenho que pagar mais por isso também. Sim. Então, é uma série de fatores para dizer o seguinte, isso dá para ser feito ou isso não dá para ser feito. Né? Então, assim sou, é, acho que tem vários livros aí que a gente pode falar sobre esse tema, acho que dá outros podcasts só sobre Legal. alguns temas é. aqui. né Sobre, por exemplo, confiança, sobre como a confiança pode abalar é, a equipe de uma maneira tão drástica que vai afetar N projetos. Né? Não só nesse mês, mês que vem e por aí vai. Então, acho uhum. que tem vários temas aí comportamentais que a gente pode falar e que podem ajudar ou pode prejudicar. Mas, geralmente, eu prefiro evitar o abstratismo, porque eu acho que o abstratismo ele, ele gera falta de clareza. Porque, é, em alguns casos... Mas, que... não tem que ter regra. É, depende. É, depende. <risos> o time é sênior. Estamos aqui com, com mas, f... mas o consultor. Tomo... <risos> é, o time é sênior, não é sênior. Acho que tem, tem tá. fatos. né Então, você vai ver... Tem outro livro lá, que é o Powerful, né Pat McCord, que ela menciona, inclusive, Pô, se eu gerencio a equipe assim lá na Netflix, será que eu não posso gerenciar a equipe de marketing dessa mesma forma? É, entretanto Entendi. Cada é, só cenário que, Só que marketing e vendas É muito número né A metrificação deles ela é mais fácil Do que R&D Do que desenvolvimento Sim, Pesquisa e né? desenvolvimento, desenvolvimento né? Uhum. Então é muito mais fácil A metrificação Em marketing e vendas Então Então acho que tem Perfis de profissionais diferentes Culturas diferentes Porque aí uhum. nesse caso A cultura lá é uma estratégia Competitiva da companhia né Então Interessante então, aí... Eu acho que
1: é bem legal Isso que você falou Porque tem muita gente Que tenta copiar modelos Sim né? Pô, então o próprio Spotify né, uhum. é, é, fala exatamente isso. Né? Hoje é o modelo Spotify, quando se fala de agilidade, etc., foi muito copiado. Sim. Né? E se você pega os criadores... Né? Outro dia eu estava lendo um artigo sobre o pessoal que criou o modelo fala assim, não, mas a gente não criou pensando para ele ser copiado. A gente criou para a gente. Sim, sim. E aí o que funciona aqui, galera, talvez não funcione. E várias empresas que tentaram e, e, e não tiveram sucesso ou tiveram que depois entender, pivotar e mudar porque ele foi criado para uma empresa que já tinha uma cultura, né, que já tinha, né, é, é, é uma, uma, uma um avanço de estrutura de produtização, eu né, vejo... de microserviço, já nasceu daquele jeito. Se você tenta pegar esse modelo e aplicar numa outra empresa que faz software também como eles, mas com outra cultura, com outra tecnologia, não funciona.
0: Eu vejo né? então, esses é interessante, modelos, né? eu vejo esses modelos, Samir, muito mais como um guideline, exato, entendeu? do tipo é assim, isso. cara, ó, a a gente é fez mais ou, mais ou, ou menos esse isso. caminho, é. É, a gente fez mais ou menos. Adapta isso. aí para você. Mas você tem que olhar para dentro de casa é para medir, primeiro, a aderência. É. Né? O processo pode ser maravilhoso para o Spotify. Ele não vai funcionar na performance. Exato. É outro contexto. Um Sim. exemplo. né Ou ele vai funcionar na performance com alguns ajustes. Isso. Não é porque a performance é melhor ou pior que o Spotify. Ela é diferente. Exatamente. Obviamente é diferente. Né? Então, é naturalmente, você precisa fazer alguns ajustes. A gente é muito menor que o Spotify. Muito provavelmente, eles têm processos lá que a gente não precisaria ter pela complexidade da equipe. Você
1: já pegou, por exemplo, nessa sua carreira, é, pô, aqui eu trabalhava desse jeito, funciona, tá lá. nossa, vou aplicar o mesmo é, processo não na não outra dá. e...
2: Não dá. Não dava E aí vai por, acho que alguns fatores, né? É, a empresa ela é de serviço ou é uma empresa de produto? Sim, uhum, são, totalmente a... são abordagens né? totalmente diferentes. Legal. São equipes diferentes. Ah, eu vou vender para o topo da pirâmide, para o meio ou para o small business? São também abordagens diferentes, times diferentes, é, valores diferentes, produtos diferentes, serviços diferentes. Então, quando a gente coloca tudo isso na... na na caixa aqui... Os ingredientes um, aí. Os ingredientes né? <risos> para a gente formular uma equipe de sucesso de alta performance. Uhum. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Só que não é, não é algo trivial. Aí vem muita questão de você testar e você... Pô, isso aqui não dá. Uhum. Então, tem que adaptar. Boa. Então, acho que, é, acho que aí é o guideline que o Léo que comentou aqui que tem que ser... Aí, poder. ó,
1: voltou para água, então. Testar, que... adaptar, adaptabilidade,
0: Sim. né nesse caso. Sim.
2: Sim.
0: <risos> não, e, e, Essa
1: propriedade que e, a gente fala muito de hoje em dia. a gente está né? falando de
0: teste, tá vendo? Isso. A gente... Considera na verdade esse guideline como uma hipótese de algo que pode funcionar dentro de casa e testa, né? Eu acho que a gente é. é eu acho que um dos grandes trunfos nossos lá na performance é justamente isso: a quantidade de testes que a gente faz, né? E, e, e principalmente a gente não se apaixonar pelas nossas ideias, pela solução, né? né? A gente do tipo assim, cara, vamos testar. Parece bom, vamos testar, não funcionou. Okay. Pivota ou abandona. É isso aí. Né? E, e eu acho que esse movimento a gente faz muito bem. Né? E isso tem refletido no, no, no nosso crescimento nos últimos, nos últimos anos. Né? Murilo, é. você, tem uma, você tem uma característica na tua carreira que eu acho mó barato. Né? E, e eu acho que é algo até que faz falta para mim. Não sei se eu já citei aqui, mas nos nossos bate-papos eu, eu sinto isso como o grande gap da minha carreira. Né? Eu nunca trabalhei numa empresa muito grande. Eu sempre prestei serviços para empresas muito grandes, né? pela, até pela característica do, do trabalho que eu, que eu me especializei fazer ao longo do, do tempo. Mas eu, particularmente, nunca trabalhei numa empresa muito grande. E você já trabalhou em multinacionais, você já trabalhou em empresa pequena, média, grande e... Gigante. Muito gigante, né? é. com milhares de funcionários. Né? É... Cara, qual, qual, qual a, a diferença do dia a dia de trabalho de uma empresa gigante e de uma pequena? Excelente pergunta, Léo. É,
2: é muito. A diferença é brutal, né? A, a grande, a super grande. O problema é uma empresa forte, 100, né? Então, uhum. é uma empresa que ela tem os processos já estão estruturados. Então, a variabilidade de processos ela é bem menor. Mas bem aquilo bom. já é proven, já é provado que funciona. Uhum. Então, você tem menos alteração nisso uhum. com as empresas. Uhum. Ela tem funding. Ela consegue grande. fazer muito, hum. ela consegue ter movimentações bem interessantes. A dificuldade dela é a velocidade de pivotar. Né? A gente chegou a ver aqui, por exemplo, no mercado, não vou nem citar nome aqui, mas de empresas que tomaram a decisão, ela levou dois anos para executar. Nossa. Né?
1: Uma decisão tomada. tomada. Mas vamos fazer Tomou, tal coisa. tomada. Tomou, ó, beleza, vou fechar a aí. fábrica
2: tal, desse modelo assim, assim, assado. Levou dois anos para fechar aquela fábrica. Então, a empresa grande, né? ela tem essa dificuldade, que que eu levo à execução, né? Mas ela já tem um processo formado. A, em contrapartida, a pequena, ela tem praticamente, não tem processo. Ou ela tem um mínimo de processos. Processo. E a, o suporte desses processos, sistematicamente falando, eles são baixos.
0: Uhum.
2: É, planilha. Uhum. Sendo bem transparente, Sim. é planilha, né? planilha. Tá, como que você... T... E a planilha? Tudo pode. Né? O, o, o PowerPoint também lá, tudo Sim, pode. Aceita, né? qualquer, aceita coisa. qualquer coisa. Aceita qualquer coisa, né? Sim. Então, essa é a diferença da grande para a pequena. A grande ela tem um monte de processo já estruturado, ela tem muitos processos. Ela tem processo de aprovação, ela tem processo decisório, uhum. ela tem processo de precificação, ela tem processo para tudo, framework para tudo. Uhum. A grande não. Ah, Mas por que a grande ela continua crescendo sendo grande? Porque sim, não só ela tem uma questão processual, mas ela vai se adaptando ao longo do tempo. E aí, o segredo da pequena para ela né, conseguir rampar ela é adaptar esses processos que se a, se a pequena pega esse processo, é muito burocrático para ela. Não, não funciona. Não, não né? funciona, Exatamente. não funciona. Então, ela tem que adaptar e muito para a realidade dela. E ele tem que ser interativo para que um dia ele chegue nesse nível de maturidade.
0: E a, gente, e a gente consegue traçar um paralelo disso justamente olhando as startups que estão rampando. O né? que, que acontece com, com, com uma startup quando ela recebe o primeiro grande funding? Normalmente é o Series A. Né? É, o fundo traz o quê? Governança. Sim. Normalmente o fundo traz governança. Né? O fundo traz dinheiro, beleza, mas traz governança. Né? E aí a gente começa a ter é, 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 o controle, uhum, já não é mais uhum. só dos fundadores, por motivos óbvios. Uhum. Né? A, a startup acaba crescendo num ambiente é, 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 muito complexo, muito VUCA, né? Sim. cresce né, nesse, bem nesse contexto Sim. mesmo e olhando muito pouco para a governança muito pouco, né? Sim. E, e, e a forma de rampar é essa, é processo. Você começa a precisar de mais é controles. Isso. Eu, eu queria puxar um tema,
1: Um cara, que é... a gente está falando muito de inovação. Você tem uma super experiência aqui em vendas, né? Praticamente, marketing, venda, assim, essa é área. E, cara, o que, que você vê de que foi feito, o que está sendo feito, o que seria uma mega inovação? em vendas, né? Hoje em dia, né? Porque, ou no futuro... Cara, vender é algo que já existe uma umas profissões mais antigas do mundo, né? Sim, <risos> sem dúvida. Então, né, então Sim. É, é, é da mesma forma, né? Tem alguma coisa realmente, né, que você viu que você tá, pode... Cara, o que, o que, para onde mais pode ir, né? Sim. Ou a forma com que se vendia lá atrás é a mesma forma com que a gente faz hoje?
2: Se a gente excelente pergunta, né? Eu acho que, como eu sempre fui uma pessoa fuçada, eu sempre uhum. quis entender com mais profundidade que mudanças estruturantes podem ocorrer nessa área, especificamente vendas, né? que você pode se antecipar ela para você ser um diferencial competitivo lá na frente. Legal. Né? Então, acho que uma dessas mudanças é, é, dramáticas assim, que houve nos últimos, posso dizer, 5 ou 10 anos, é que a forma de compra, o comportamento de compra para as empresas ele mudou muito nos últimos anos. Então, geralmente, quando você comercializava para uma grande uma média empresa, você contratava pessoas que tinham alto relacionamento naquelas empresas. Então, eles abriam portas, eles vão lá e fechavam as oportunidades. Uhum. Né? Hoje em dia, como as decisões elas são mais consensuais, ou seja, eu não dependo de uma pessoa para fechar, tá. eu dependo de vários diretores, diretoras num, num corpo uhum. executivo que dá um ok para aquela, aquela oportunidade estruturante, a gente tem mais pessoas no processo decisório. Então, isso faz com que o processo se alongue. E aí, começa a surgir uma série de categorias de empresas... É oferecendo ferramentais diferentes para resolver problemas diferentes na área de vendas. Então, ah, como é que você cria uma máquina de vendas que ela é... Porque tem, tem tipos de máquinas de vendas diferentes. Você tem aquela máquina padrão, que você tem lá um diretor de vendas e os executivos de vendas, né, com marketing aporiano. Você tem aquela for, forma de vendas que ela é uma, 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 como se fosse uma linha de montagem. Né? Eu tenho lá uma pessoa que, que gera demanda, ela qualifica uma demanda, Sim, fugiu, joga né, para o executivo de vendas, ele vai lá, desenvolve, negocia, fecha... E eu tenho, por exemplo, o formato de POD. Né? O POD é, são equipes multidisciplinares. Uma então célula. Tem, como é uma célula. Uma célula. Uma célula Legal. É uma célula com pessoas multidisciplinares que é aquela célula é responsável por uma região, uma vertical, uhum. mas o número, tá. a, a, o resultado é, é, pertence àquela célula, não só uma pessoa só. Né? Então, são formatos, evoluções do processo comercial e, além disso, tem métodos que vão surgindo ao longo do tempo. Então, se você olhar para trás lá... É, você tinha lá o um método de Solution Selling, que é o método mais antigo, é. onde as grandes Big Four, Big Five utilizavam, não é? Durante e muito tempo. E foi... cresceram Tiveram muito, tiveram é, muito sucesso, é ruim, tá? né?
0: Inclusive, é. É muito sucesso. Não, tanto que qu quase todas as metodologias de vendas, elas de alguma Derivam, maneira né? derivaram, derivaram do Solution Selling.
2: Aí né? vem, Spin Selling, tem várias, aqui é. não vou estar várias, mas ah. tem a coisa também. Selling, customer selling. Target Account Selling, é. aí você vai ter Challenger Sales, que eu sou muito favorável. Então, assim, tem várias, tem, tem hoje uma metodologia, inclusive faltada no ágil, você usar agilidade em vendas. Pô, tem que sprints, legal, hein? Tem, sério? Existem? existem, pô, existem pô, sério, curioso, sério, sério? Não sério. Então esse é um podcast só para a gente falar disso. Interessante mesmo. É,
1: você falou do de, de pods, já me lembrou um pouco sobre sobre Sim. isso, né? Sobre Sim. agilidade. Olha que legal. Um paralelo entre Achei passagem tinha de, de podcast. bastão. Podcast. Ah! Também do pod. Performance que pode, hein, pessoal?
0: <risos> Nossa, eu sou super engraçado, pessoal. <risos> <risos> <risos>
1: Mas porque, cara, é multidisciplinaridade. É né? antigamente também na execução de projetos né Eu sou uma pessoa mais de delivery né hoje estamos de entrega de projetos gestão de projetos né é, não, não tenho tanta bagagem no comercial apesar de vender um pouquinho de vez em quando eu já falei você é um mundo <risos> <eu> vendendo, <risos> imagina então mas quando a gente fala de entrega de projetos tem muitas também né Sim. no passado a gente também via as coisas acontecendo como uma corrida de revezamento com passagem de bastão, não, fiz minha parte, agora tô, faz é. a sua. Já qualifiquei, então agora é a sua vez então Fica, sabe, aquelas brigas, né? né? Entre é, 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 até onde vai cada etapa. E hoje, na entrega de projetos, a gente fala muito sobre squads, né? Ou seja, uhum. o que é um squad? Isso. É um time multidisciplinar que, cara, é isso. o resultado... É, é, é sucesso de todos. Ou todos têm é sucesso ou todos falham. É isso né? isso você, você vem aplicando também isso nessa área. Legal. vem
2: uma evolução do, da, das equipes comerciais para aplicar esse mesmo método para as equipes de marketing e vendas como um todo. Que massa. Então, todo mundo é responsável por aquele número. Não é só, por exemplo, o executivo de vendas. Não é só o um número do diretor de vendas. Então, claro, o diretor de vendas ou VP de Sim. vendas, ele tem aquele número, ele tem uma equipe abaixo dele. ele tem a, a, a... E aí, todo mundo ele faz parte da, da construção daquele número de forma conjunta contendo N pessoas, desde geração de leads por marketing ou, ou outbound ou inbound, aí não vou entrar no mérito aqui, mas todo mundo faz parte daquela, daquela pós, daquela squad, uhum. e aí eles trabalham em conjunto para que aquele número seja atingido. Então, quando alguém falha ali, e faz parte da falha, o erro... Uhum. né uhum. Ó, Mas gente...
0: tem mais gente para apoiar, né? É, agora
2: eu, agora eu preciso apoiar aqui, eu preciso de um apoio mais aqui. Então, a, a uhum. própria célula, ela se, posso dizer que ela se auto-regula, -se ela se auto -regula porque ela sabe o que está pegando. Né, com profundidade, seja na vertical que ela trabalha ou seja na região que ela trabalha, entendeu? Então, isso ajuda muito.
0: Ela se auto-se regula a si mesmo, né? <risos> <risos> Para o pro número, pro número ser atingido, né? <risos> Não, isso é interessante. Eu, o, o, o trabalho do Squad, eu acho ele, ele muito bom, principalmente nessa questão do apoio. Né? De você não se sentir sozinho em nenhum momento do processo. Sim. Né? Você está caminhando junto. É a não, gente a fala né? sozinho, é... sozinho você vai mais rápido, mais rápido, mas em grupo você vai mais longe. É isso. Né? isso, é, isso é... Cara, essa é a frasezinha uhum. de, de Facebook Clichê, mais é. real que existe. Sim. Do, tipo, é. é muito verdade isso. Como a, a, trabalhando em, em, em células a gente consegue regular realmente a falha de um e do outro. Nem todo mundo está bem 100% do tempo. É isso aí. Mas também é muito difícil estar todo mundo mal ao mesmo tempo. Exatamente.
1: É, quantas vezes a gente já entrou junto em reunião e às que vezes um, um não estava legal, muito o outro já que o outro. apoia e vice-versa. E, e
0: naturalmente Natural. isso acontece. É. né E não fica aquela... Não, 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 não peraí. Essa aqui não, era a sua fala, é, não é a minha. Né? Do, tipo Não tem essa. Do, é. É, é a questão do momento. Agora, eu, eu nunca vi abordagem... cara Eu vou até pesquisar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido Sim. falar de agilidade em vendas. Existe Sabe, de, da gente trabalhar existe. com sprint, pô, não, super interessante. Ouvi, né? Não, marketing sim. É, né? Marketing, é, né? marketing é, é. RH virou, isso, virou é muito... Agile, mesmo, é. Vendas é, 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 legal, é, é, assim. é latente. Agora, de vendas, eu achei não, super existe, legal isso. Existe. A você já
1: viu algum lugar
0: assim, já, isso na já.
2: prática acontecendo? Assim, não é tão trivial você implementar, porque você precisa de vários fatores, e aí o time
0: inteiro precisa ser... É... De novo, você vai acabar caindo na questão da seniorização das equipes. Seniorização,
2: conscientização... Aí é aquele famoso tripé, né? Pessoas, uhum. processo, tecnologia... Isso tem que estar bem estabelecido... Uhum. Para que aquela metodologia possa ser aplicada na sua um integralidade. Método, né? Então, se não, fica uma parte funcionando e você fica meio manco, né? Então, acho que esse é um ponto... Se bem que eu, tô, eu
0: falei aqui da seniorização da, da equipe...
2: Depende do de é. mercado que você vai atender. Exato, Depende. porque Depende.
0: teoricamente, se você está dentro de um squad nem todo squad precisa ser sênior. Né? Não dá para fazer um time só de Lionel Messi. É, né? não, não tem como. Isso não faz é, sentido. Por, por isso
2: que eu falei lá atrás né? que quando você, aí na formulação de equipes que atende o topo da pirâmide, o meio e, e as pequenas empresas, né? são equipes diferentes porque são abordagens diferentes, tempos de aprovações diferentes, tickets, valores diferentes. Então, tudo isso difere entre uma equipe e outra e consequentemente o processo também ele é diferente. Então é Por isso que a ah, como que eu vou se tornar uma, uma equipe de marketing vendas? Depende. Para quem você vende? Famosa pergunta, né? qual que é o uhum. seu ICP, o seu, ideal customer, o seu perfil de cliente ideal? Ah, uhum. meu perfil de cliente ideal é assim, eu tenho esses, esses critérios. Então, quando você identifica isso com clareza, você sabe que você está no meio da pirâmide... É uma estrutura de venda diferente que tá no topo da pirâmide, que é diferente, tá embaixo da pirâmide. Sem dúvida. É, então acho que é isso.
0: Pessoal, o Murilo fica falando muito termo em inglês, você é, vê que é. ele para no meio, que eu dou um bilisco nele aqui embaixo <risos> da mesa. <risos> Murilo é um dos poucos caras que eu conheço, que o inglês dele é melhor que o português. É, é e pra... olha que o português dele é excelente. <risos> é, é só para falar que já estudou fora. É. Nessa, é, tamo né? junto, tamo junto. <risos> Mas é, o, o, esse ponto, esse ponto da, da, da agilidade em vendas. É, é... eu estou super curioso não, gente da, gente, da gente Vamos tentar fazer, em é, fazer então, uma experiência com você. isso, porque faz todo sentido. E outra coisa, tem tudo a ver com a gente, tem Sim. tudo a ver com o nosso perfil. Né? A gente Sim. ainda hoje, particularmente, a área de vendas da performa, ela, ela é procedural. Né? A, gente, a gente ainda tem, apesar de termos os nossos ritos, né? eles não estão atrelados a nenhum sprint. Né, os nossos ritos são ritos tradicionais de uma equipe de vendas, sim, sim. É, é como outra qualquer. muito muito interessante o ponto. Murilo, dentro dessas empresas você você tem um outro você participou de um momento é, muito muito importante de uma grande empresa da região que foi quando a, a, a... Acho que a gente pode falar, porque é uma empresa sim, inclusive sim. que eu admiro pra caramba, que é a C&T. Você esteve perto lá da Sensídia, da C&T, no momento que eles, estavam, que eles estavam escalando, né? E, e, e a C&T é uma empresa que sempre teve muito processo, né, cara? Sim, e, cara e, sim. e você vê que não é, não é, não é à toa que cresce, é isso. né? Não, não, é, não foi sorte. Né? Não, é muito mais questão de processo, pessoa e tecnologia do que puderam sorte, né? Não, pelo exato. contrário, né? acho é o contrário. Que, o que menos tem envolvido é sorte, né? muito mais competência. Esse processo de, de, de crescimento de vendas, os primeiros grandes negócios e tudo, como é esse momento dentro da empresa? Porque é um momento muito parecido com o nosso atual, né? da gente estar é. tá começando a fechar muito comumente os contratos de sete dígitos, coisas. Que, puta, cinco anos atrás não era assim, né? Hoje quase todos os nossos dias já são dias de sete dígitos, Sim. E etc. O, o momento é parecido, né? Do tipo... É,
2: excelente pergunta, Léo. Sim, é, eu acho que aí é, inclusive é, envolve um pouco do que a gente até falou antes, né? A, a sinalização da equipe, ela começa a ser outra, porque não é só a venda. Aquela entrega, ela é uma entrega com uma responsabilidade também mais alta, uh -huh. porque eu estou falando de sete dígitos, não estou falando de seis. Sim. Eventualmente oito dígitos. Então começa a ter... É, o que eu chamo de oportunidades estruturantes. E quando eu tenho oportunidades estruturantes, eu, eu elenco outras palavras junto. Né? É, e duas delas que vêm sempre à mente aqui é organização e preparação. Uhum. Eu preciso organizar, eu preciso me preparar muito bem para aquilo. Não só para para ter uma reunião produtiva com, com um cliente ou com uma empresa que pode ser um cliente, bem como para entregar aquilo com profundidade e com, com a expectativa ajustada. né Porque o pai da frustração... É a expectativa mal ajustada. Mal né? ajustada, exatamente. Então, quando eu ajusto a expectativa com o cliente, eu tenho todos esses elementos sem ponta, solta, e aí, resolvendo uma dor com profundidade, eu quantifiquei a dor, eu mensurei a dor, tudo isso, a gente coloca isso dentro do, 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 do pacote para gente fechar uma oportunidade estruturante, não tem como dar errado.
0: Uhum.
2: O problema é que isso é uma questão procedural. Né? Muitas vezes, na pressa, não, manda aquela proposta assim, assim, assado. E aí você fala assim, mas por que o cliente quer isso? Não, porque ele pediu. Mas por que ele quer? Eu costumava dizer assim para minha equipe, né? Então, imagina que o cliente ele está... Hipoteticamente, tá, gente? Então, vamos lá que o cliente está pedindo assim. você: assim, Léo, eu preciso de um sapato amarelo.
0: Uhum.
2: Aí você fala assim... Tá bom, sapato amarelo, que legal. Te vendo.
1: né? É, <risos> Arrumo <tô amanhã>. agora. Às <risos> vezes eu falo, tô
2: amanhã, tô, tô te vendendo. ela falo assim, é. oh, me conta, onde você vai usar o sapato amarelo? Ah, vou usar ele na terra. Só, hipoteticamente, porque a gente fala, ah, vou usar ele na terra. que legal. Ah, que legal. E você vai usar na terra, qual a, velocidade? Qual a velocidade você vai ter? Não, eu vou correr. Então, eu vou correr na terra sapato. Não está fechando a conta. é Você, como comercial, você sabe que não fecha a conta. E aí, vai da habilidade... Quanto custa?
1: Quanto custa? Ele então, insiste, então, né? Mas aí, vai da
2: habilidade é, da equipe de vendas ter a percepção de que não é o momento ainda de ela mandar uma proposta.
0: A gente, a gente faz essa, essa analogia lá na performance, A gente fala da malinha de dinheiro, né? É. cliente bota a mala de dinheiro em cima da mesa. Ó, oh, eu quero um app para... Cara... Calma. Por que você Fecha quer Fecha a tua malinha de dinheiro, guarda ela aí. Uma hora a gente fala dela. É... Por que, que você quer um ego? Por que, que você já está falando da solução é. se a gente nem discutiu o problema não, eu tô ainda? Estou curioso dessa do sapato, mas o é. que, que era? Então, Conta ah, a história até o final. Então, aqui era então, então, é um
2: tênis. Na verdade, o cliente precisava <risos> de um tênis. Mas, mas, deixa levar. <risos> mas assim, aí a conclusão... Vamos pegar a linha mais... Conclusão, Coach. não, eu vendi um sapato. Preto. Era o chapéu. Não, eu vendi, eu vendi um sapato. sapato <risos> não, achei que ele ia chegar no chapéu, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso parece um que um a gente. Um carro, vai, né? <risos> e, e, e você falou uma coisa lá atrás: né? faz a gente parar para pensar. Então, ou seja, se eu estimulo a equipe é, é. Marketing e Vendas a pensar, ou seja, dar dois passos para trás para dar dez para frente é com esse tipo de abordagem. Então, minha regra número um, o meu conselho número um, né, é. Qual é o problema que o cliente tem?
0: Uhum,
2: e boa. qual é a quantificação dessa dor? Porque aí é onde mora o perigo. Muitas vezes eu falo assim, olha, eu quero esse copo, eu quero essa mala. Tá, mas o porquê disso e o quanto custa? Por exemplo, se você não fizer nada hoje, nada hoje, você não comprar essa solução, quanto vai te custar? Sim. Vai te custar onde? É na imagem? É alguma coisa sociopolítica? É, aonde que custa? Perfeito,
1: perfeito. Então, se a
2: gente não, não colocar isso e alinhar a expectativa né? com o cliente, a gente ter essa clareza em conjunto, a quatro mãos, não tem como a gente ter um projeto estruturante. Sim. A gente vai ter os projetos... E são sobra, pequenos projetos. os pequenos é, projetos. Os pequenos projetos, projetos sobram. Sobra de verba. Sobra exatamente. de verba.
1: Isso que você fala de quanto vai custar é bem legal, porque é inclusive uma provocação que a gente faz quando está fazendo até pesquisa, né, de produto, né, um, um UX research, né, ou seja uma pesquisa de usabilidade, né, é, você normalmente tende a. tem técnica para fazer essas entrevistas, né, quando a Sim. gente está fazendo entrevista, pesquisa exploratória, fala assim, você não pergunta para pessoa, ah, você pagaria tanto por tal coisa, etc, né, não, normalmente a gente fala, cara, peraí, não tente vender né, um, um produto né naquele momento ou dizer tá ah, hipoteticamente eu tenho um produto não entenda a dor daquela pessoa e quanto que aquela dor custa naquele isso, momento é isso é muito melhor a informação vai ser muito mais real né mais fidedigna se você entender qual é a dor do que se você tentar ficar
0: é você comprando uma ah, situação hipotética você compraria essa ah, é hipoteticamente eu compro
1: mas é, se sim. for dinheiro, é dinheiro hipotético? Dinheiro de mentirinha. <risos> é, exatamente. <risos> quanto isso custa na real? Então, eu acho que é muito legal essa é, fala sua.
2: Que... eu sou rico. Compre é, tudo. tudo. É, mas é. aí, assim, se você não fizer nada, o quanto isso vai te custar? Isso aí. Né? Então, acho que... É que existem alguns termos, né? Não tem no, no, no português aqui, né? Mas ah, é... Aí, lá vem. Que, lá vem é, o gringo. Eu é. vou, vou falar um, um termo só, né? Vou vir. hein? Que, é, que é o, o termo é chamado compelling event, né? Não existe um, uma tradução para evento compelling compelido, né? Event. Compelling event. Que é assim, o que que, que... que catástrofe vai acontecer tá. né? Boa. se você não tomar uma ação até uma data tal? Eu tenho que te associar um tempo. Uhum. Então, vou dar um exemplo simples Precente. aqui. Eventualmente, alguma regulação é. que você precisa aderir àquela regulação que vai gerar uma multa para você. Quando isso ocorre, as empresas mexem. E se você tem aquela uhum. solução ou algo que pode ajudá-la em parte daquele problema, pronto, você tem o Campilling Events na mão.
0: Uhum.
2: Legal. Só que nem todo mundo, e aí das equipes de vendas, aí vem a sinalização, constroem isso com os clientes. Quando você constrói isso, essa, essa toda essa, essa narrativa em conjunto com o um cliente de que isso pode acontecer e essas quantificações são claramente colocadas na mesa, pronto, o cliente se sente confortável a comprar. Ele fala, é vocês que vão resolver um problema e eu tenho data.
0: Uhum. Aí as coisas mudam.
2: Mas, a, mas é... É uma coisa cultural. né? E aí, vem a questão um pouco do que a gente falou aqui do, do, do brasileiro, da intuição. Né? Ah, eu vou fazer isso. Ah, isso por quê? Né? Então, é o poder das perguntas. né? Para mim, acho que Legal. tem algumas coisas em vendas que são importantes. A uma é você é, entender a dor do cliente. Acho que é a primeira. É, a segunda é você fazer excelentes perguntas. Perguntas referentes ao negócio do cliente. Então, não é o foco... No cliente, é o foco do cliente. Boa. Uhum. Qual é a dor do cliente, do negócio dele, uhum. né? E a terceira é você saber exatamente onde você
0: está no processo de compra do cliente.
1: Olha que legal. E normalmente
0: quando você não sabe onde você está é porque você não está bem posicionado. Você, tá não, já, <risos> você já, não, você já é perdeu. É sério, já é perdeu. Sério. Normalmente perdeu. quando você não sabe é porque você está mal posicionado. É,
1: exato. Tipo, é fato isso. Eu achei muito legal essa... Essas analogias, né? Olha, fazer um comparativo né? com os papos que a gente vem tendo aqui, como quantas similaridades tem, né? Quando a gente fala sobre inovação, sobre as metodologias, né? Como que isso casa, né? Talvez uhum. são outras palavras, né? outros momentos, mas, cara, a gente falou muito aqui sobre entender a dor, né? Sobre entender o problema, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Uhum. E para mim tem um ponto comum em tudo isso que você falou. Queria ouvir qual que é a visão de vocês aí também, né? Sobre... É, esse tripé né, que você comentou, né? você falou muito, Pô, tem que ter processos, pessoas, tecnologias, é, você falou de processos para crescer, estruturar, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu, eu tenho uma, uma, uma visão, que eu vi de vocês, assim, que um ponto comum entre tudo isso são as pessoas. Sim. Sim. Né? É, é, meu ponto de vista, por onde a gente começa? Então, eu sou uma empresa, quero crescer, eu quero inovar, Quero estruturar, quero vender mais, enfim, né? cada um tem o seu desafio, seja um empreendedor, microempreendedor ou um empreendedor, ou seja uma grande corporação. Todos passam pelos mesmos desafios, né? cada um no seu nível. E todos precisam olhar seus processos, precisam eventualmente de tecnologia, né? para ajudar, acelerar e precisam de pessoas. Sim. Por
0: onde a gente começa? Cara, pessoas. Eu acho que. Por quê? Que... Porque, Samir, sem pessoas. Vamos lá, como que uma empresa Não? nasce? É, é, é só a gente regredir lá na, na, Isso. na sementinha não, pessoas não exatamente Boa. como, como nasceu acho. a performance de um bate-papo meu e do André né? Como é que a gente criou uma torre nova quando a gente conseguiu trazer você, se você tivesse um processo
1: é, bonito desenhado ali, ela ia Do nada, ia
0: sair assim sozinho é. implementar. Não ia, são pessoas. As pessoas fazem as coisas acontecerem. Boa. Qual o momento que a gente está agora? A questão que a gente estava discutindo da seniorização da equipe. Isso. A gente está trazendo pessoas para ajudar a gente a construir uma unidade nova, Isso. né que na verdade já está construída, rodando muito sim, bem, diga-se de passagem, de corporate innovation. Sim. Né? É, é, a, no, a nossa iniciativa de, de, na Europa... Nasceu com a gente movendo pessoas para a Europa, tratando pessoas lá. na Europa. Sim. Não tem jeito. Pessoas. Legal. A partir Boa. daí, eu acho que essas pessoas vão trazendo suas próprias experiências, isso. vão absorvendo a cultura da empresa e colocando as coisas para rodarem. Minha crença é essa: do tipo, Sim, não, conforto, é um, não, não é um, não é um, uma tese de, de mestrado é, nem é porque doutorado, é o mesmo, mas é a minha crença. mesmo Para mim,
1: exatamente, esse é o ponto comum. né quando a gente fala do design, a gente sempre fala isso: né comece pelas pessoas. Pelas pessoas. Né? É, 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 é os outros vêm a reboque. Uhum. Né? É, essa é a minha crença também, concordo. E cara, você mesmo já tendo uma empresa já estruturada, pô, se você tiver os melhores processos do mundo, vamos dizer assim, mas não investir Sim. nas pessoas, é, é, a ordem para mim não é essa. Até quando a gente fala de Kaplan e Norton, por exemplo, né? Balance Scorecard, qual é a base? Né? É pessoas, pessoas recursos hum. humanos. Pessoas. Né? As pessoas mais capacitadas, né? mais treinadas, né? mais motivadas, geram processos melhores. Processos melhores geram clientes mais satisfeitos e uhum. clientes mais satisfeitos geram resultados financeiros Sim. melhores. E isso é um ciclo virtuoso, porque o resultado financeiro você reinveste nas pessoas. Sim. É isso aí. É, então, esse é o ciclo do Balance Scorecard, tá, pessoal? a referência é BSC, para quem quiser a gente é, é, pesquisar um pouquinho mais sobre essa teoria né, de Kaplan e o cara que funciona é a base do crescimento do plano estratégico de várias empresas né, que já, né, é, que utilizam esse conceito. E é muito legal como as coisas se combinam. Sim, né? Quando a gente sim, fala de design sim. também, a base são pessoas. Quando a gente fala né, de modelos de crescimento, quando a gente fala de plano estratégico, é... e esse é o nosso propósito. Né? Na performance não é à toa, é desenvolver pessoas para construir, construir o futuro. Para construir o futuro.
2: E aí, Léo, você tocou num ponto que é chave, né? dos dois, né? Com pessoas, né? O que eu aí, fazendo um, um balanço até das grandes empresas, das, das startups, etc. Né? Como você fala de pessoas, você traz pessoas com perspectivas e experiências passadas. Sim. Não é, você Sim. não vai equalizá-las, não é isso. Né? Você pode equalizar a experiência em termos nem, de... Nem de, deveria,
1: de, né? De a diversidade é, é Exato, super perfeito, importante. Perfeito,
0: perfeito. Né? A diversidade aqui, ela... E Hoje aí... ela apareceu rapidinho, rapidinho? ali. Rapidinho, nem é. ficou para... Nem, nem ficou fazendo barulho.
2: <risos> Acaba, é. né? Mas só para fechar aqui o raciocínio, o que eu vejo de diferença é que o que é muito importante nessa questão de pessoas é você trazer a vulnerabilidade dessas pessoas para a mesa. Quando você traz a vulnerabilidade, e aí sim você consegue trazer aprendizados, ciclos de aprendizados contínuos para a mesa. Legal. Isso é diferente do corporativismo. Né? O corporativismo... Ele não te permite dizer que, você, que eu errei. Né? Ah. É muitas empresas grandes assim. Você não pode falar que você não sabe.
1: O medo Por do mais erro, que né? as empresas Ela digam não, fala pode disso, falar. Né?
2: Mas nos bastidores, não é assim que a coisa acontece. Uhum. Já o contrário na, nas startups e nas empresas menores, né? Pô, vão aprender. A gente declara que a gente não sabe, mas a gente vai atrás. É um contraponto muito grande, aí tem até um livro da, da René Brown que eu recomendo aí vocês assistirem, que é o lerem, né? Que é o. o em inglês né? dare to lead é, enfim a gente pode traduzir depois traduz aqui, é. dare, dare to, lead, to lead da René Brown onde ela fala sobre aí o poder da vulnerabilidade também tem um vídeo dela no TED também excelente para assistir eu já assisti né? esse vídeo é legal. vamos então, colocar no, ele é no link é, no né? link aqui é da René Brown então, assim, falando sobre vulnerabilidade onde você Isso. trata as pessoas para que elas sim elas podem falar eu não sei eu não consigo isso aí. É, é e, geralmente, no, nas empresas grandes, isso não se fala muito. Né? Você fala, eu sei, eu sei tudo. Isso
0: né? vem com a confiança também. né? Você ia falar exatamente isso. É. Cara, como é, é uma das melhores formas de você perceber a autoconfiança. E aí, não tem questão de senioridade envolvida. Porque a gente, a gente vê isso em estagiário, em gente com um ano. De... É o cara que vira, olha no teu olho e fala calmamente, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. <risos> Normalmente é uma pessoa autoconfiante. Porque, do tipo assim, primeiro, autoconfiante e que se sente seguro no ambiente que está. Essa é outra, é outra leitura muito importante que a gente que tira desse comportamento. sabe que pode falar isso sem... Ele, ele né, está numa verdade, rede de segurança 100 psicológica. 100%, exatamente. Né? De falar 100 assim, sincero. cara, eu não sei, porque ele sabe que ele não vai ser punido, obviamente, e que é, do tipo assim, é mais um, para ajudar ele a adquirir esse conhecimento. Nossa, tipo, a dizer, quando a pessoa abre, essa questão da vulnerabilidade é legal, porque realmente, quando a gente traz uma vulnerabilidade, é o seguinte, você seta a tua, a tua zona cinzenta e traz mais pessoas para te ajudarem a resolver aquilo. Ou pessoas que sabem como, como matar ou mitigar essa vulnerabilidade, ou mais pessoas para te ajudarem a falar, caraca, realmente, isso aqui é, é interessante, vamos pesquisar. Então, você traz mais gente. Eu gosto muito, muito... É uma das características que mais me agrada em profissional. É o cara que fala claramente... Eu não sei fazer isso. sim Ele não vai ser punido. A gente vai dar um jeito de adquirir esse conhecimento. Né? Ou dentro de casa, ou contratando alguém para cuidar disso, ou trazendo alguém para dar um curso, ou mandando a pessoa fazer um curso, tira a hora do seu dia e vai estudar isso. Enfim, a gente vai criar um plano para mitigar essa, essa vulnerabilidade. Muito interessante esse ponto, muito sim, legal mesmo. Sim. Pô, aqui, realmente,
1: quando começa a ficar legal, né, Léo? É, a Cris é, vem manda para sempre ó, assim, é. agora está engatando, é está tá, engatando o um, negócio. assuntos a gente poder fazer Dá em outro ficar... podcast, acho Eu, que é eu queria falar só um negocinho que, sobre pessoas, para terminar, o quanto na nossa experiência de, de mentoria de startups, né? O Murilo também tá engajado né, com o sistema de startups. É, muitas vezes a gente está investindo em pessoas, sim, mais sim. do que na ideia, né, é. Ou no produto, né? Quantas vezes a gente passou aí por bets, né, de aceleração e bancas, né, de, de avaliação? E aí você vê, cara, olha, seu produto, tal, tá, essa ideia, mais essa startup tem tem futuro porque a gente está investindo em pessoas, pessoa, né? Sim, você está vendo, então, né, é, é, o quanto é importante você estar tá rodeado, né, é, de de pessoas melhores do que você? Sim. Né, o que a gente fala. <risos> Sempre aqui, né? Eu, Eu adoro ser o mais burro da mesa. É. E é isso. isso, né? Buscar realmente estar rodeado de pessoas boas e, e, e isso vai trazer né resultados, né? Depois Perfeito. melhores, processos melhores. Se você seguir essa linha, né? Eu acho que é algo... Um, um recado aqui, para mim, é um ponto comum de tudo que a gente falou, uhum. né? De inovação em, em vendas. Cara, é, é, pode ser que um dia tenha, né? Não sei, um robô aí, inteligência artificial que... Venda sozinho, aí o Leon aposenta, é, vai para as Bahamas, não para é o Caribe. Eu acho, eu acho que o mundo é muito mundo complexo. complexo. Exato, o mundo é, é, ainda o mundo é complexo. Acho que isso. não vamos ver isso vivos. É o
0: que eu é... falo: não existe relacionamento entre empresas. né Existe relacionamento entre nem pessoas. Entre máquinas. Jeito, né? é, existe relacionamento entre pessoas. Quando tiver relacionamento entre máquinas, eu acho que a gente está enrolado. Então, será que um dia uma IA vai
1: vender para outra IA? <risos> bom, bom ponto. Louco, né? Cara, não Falando duvido. Fala de futurismo. É, né? não duvido.
0: Quando a gente olha, se a gente for falar, fazer futurologia, não duvido. É. Né? Já, a, a gente já, já aconteceu tanta coisa, Sim. né o, o tanto é. que a medicina avança. É. do tipo Imagina quando a gente conseguir a tecnologia avançando. Tudo bem que os avanços da medicina estão muito casados com os avanços da tecnologia também, Sim. né? Mas é, 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 a gente avança, a, a raça humana avança numa velocidade muito. que eu não duvido. Não dá para duvidar é. de nada. Não né? dá para duvidar não, de nada. Mas não nesse futuro Legal. Galera, infelizmente chegamos ao final do bate-papo, né? É, eu eu posso dizer que eu tenho a honra e o privilégio de ter esse bate-papo com, com esses dois caras quase todos os dias da minha vida, porque felizmente a gente trabalha junto e isso para mim é, é um grande prazer. Mas de qualquer maneira, Murilão... Valeu, muito obrigado, não, obrigado, obrigado. pelo bate-papo. Você é o querido. cara. Sou muito Valeu. seu
1: fã. Valeu, Murilo. Foi show,
2: cara. Galera, Valeu.
0: muito obrigado por terem ficado com a gente até o final. Não esqueçam. É, aquilo tudo lá, né? Curte, Curte compartilha. aí, compartilha, compartilha. Pergunta. Lembra, galera, Vamos lá, quem quiser fazer pergunta né? para o Murilo, bota lá nos comentários. Murilo a gente caça fácil. Murilo a, a gente, gente, acha, o Murilo ele a gente pra acha fácil para responder. Mas faz as perguntas difícil. <risos> é, é difícil. <risos> Vamos tirar ele da zona de conforto. Muito obrigado por estarem com a gente, por estarem com a gente em mais esse episódio do PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um Valeu, abraço. galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Vai, tchau, tchau.